0: Rádio Jovem Pan Baringá. inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação, noticiando Rádio Jovem.
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Fã News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral
2: Time.
1: Olá, muito bom dia para você nessa sexta-feira, o dia preferido de Agnaldo Vieira. Você é bem-vindo para participar com a gente. As nossas plataformas estão todas liberadas para você. Você é nosso convidado para participar nessa sexta, dia 5 de março. O tempo na cidade. Agora em Maringá, 20 graus. A previsão é de sol com nuvens e chove. Amanhã, só algumas nuvens e também pode chover. As temperaturas amanhã elas ficam entre 18 e 27 graus.
0: Jovem Pan Maringá. Para todo o planeta. Pan News. Da Jovem Pan. Sim. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Maringá publicou ontem um novo decreto endurecendo as medidas de restrição e essas medidas já estão valendo para hoje. E ainda, caminhoneiros já esboçam ideia com paralisações marcadas para hoje, ideias de greve.
0: Jovem. Jovem. Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News. Pan News. The Power Station. Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem Pan. Jovem Pan. Pan, Pan, News. Pan. News. Jovem Pan. A Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país.
1: Jovem Pan. 7 horas e dois minutos. Repita. 7 horas e dois nessa sexta-feira. Você quer participar com a gente? Ainda dá tempo. Claro que dá tempo. Você tem todo o tempo do mundo para participar com a gente, principalmente nas nossas plataformas lá, YouTube Panflix. Você vai lá na barra de buscas no YouTube, digita Jovem Pan Maringá. Aí você entra no canal da Jovem Pan Maringá. Você se inscreve no canal. E é, aí você clica no sininho para receber as notificações, você pode curtir, compartilhar, também fazer comentários, que é muito importante o seu comentário, a sua participação. Você é nosso convidado especial, como o Munivaldo, Donizete, o Aurélio, o Joaquim, o Mário, a Lorena, o Luciano, o Alex, o Reinaldo, o Valdecir, o Adilson, o Brunão, o Marlon, o Ricardo e também a Janete. Todos eles participando com a gente. Sete e três minutos, vamos começar o Pan News rapidamente aqui. Caderninho cheio hoje, Fernando Tupan. Direto de Curitiba, blog do Bom dia para você, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Rigon, Aguinaldo, e todos os ouvintes que estão com a gente nessa sexta-feira. E eu queria saber se o Clóvis está na bancada novamente aí, é que eu quero mandar um alô para ele e para o Carioca, que já está correndo atrás da música seguinte ao programa de hoje.
1: O Clóvis tá, tá de camiseta cor-de-rosa. Bom dia, Clóvis Pontes. É. Rosa bebê. É, mas isso aqui é é, a cor da camisa é macho. rosa. Ah, rosa
4: bebê. Camiseta bonita. Vocês estão com inverno da minha... eu, eu dito moda nessa bancada, vocês ficam me criticando. Bom dia, gente. Bom dia, Tupan. Bom dia, bom dia, Rigon, Aguinaldo, Paulo, toda a turma carioca.
1: Ângelo Rigon, muito bom dia.
4: Bom dia a todos. Uma
5: ótima sexta-feira. E parabéns aí é, pela modéstia do nosso amigo. <risos> o rei do, da moda.
1: É o Fashion Week, é Clóvis Fashion Week. Agnaldo Vieira, sexta-feira, muito bom dia.
6: Muito bom dia a todos. M Maringá aqui, creio que na região toda amanheceu com um nevoeiro forte, aí vinha para cá a 50 chuva, metros e você não enxergava mais nada. Mas é tempinho frio aí, já diferente bom do... Bom para
1: ficar em casa.
6: Exatamente.
1: Como diria carioca, um dia bom para... Nada. vamos lá, 7 horas e 4 minutos
7: eu tenho que falar, um... repita Agnaldo, repita
1: 7 e 4 aqui na Jovem Pan vamos o assunto dos nossos espectadores eles falaram bastante sobre a questão das ofensas aos motoboys e mototaxistas, também sobre o revide, no caso aí dos motoboys e mototaxistas lá na casa dos pais do rapaz que os ofendeu Agnaldo Vieira dá margem para muita coisa tanto de um lado quanto do outro e aí, eu refletindo sobre o que os nossos ouvintes participaram, todo mundo perdeu a razão nesse caso. Exato, né? Tudo
6: começou por uma palavra muito mal colocada pelo autor do vídeo, gerou uma revolta dos mototaxistas motoboys logo em seguida, né? Ontem a gente anunciou aqui que acho que em menos de 10 minutos que o rapaz postou o vídeo... Já tinham descoberto nome, família, endereço do rapaz E para piorar, e a moçada mais nervosa de um grupo de motociclistas foi até o local Um rapaz foi gravado também em vídeo, jogando uma pedra contra a residência Enfim, uma loucura total né? Então vale a reflexão de que é, as redes sociais não, não podem ser as nossas cozinhas você tem que tomar cuidado porque a consequência de um comentário, de uma fala, de uma expressão pode desencadear uma série de coisas que acabam a, trazendo mais malefícios do que benefícios.
1: Ângelo Rigon, sobre esse assunto, a gente precisa é, talvez é, se aprofundar um pouco e ir para a raiz do problema. A raiz do problema foi o aumento no preço dos combustíveis e aí isso dá margem para um monte de coisa a gente tem notícias hoje de caminhoneiros se mobilizando no Brasil todo, Curitiba por exemplo eles estão falando de bloquear todo o entorno da capital paranaense é, é, São Paulo, Jornal da Manhã noticiou agora que os caminhoneiros já estão mobilizados por lá também quer dizer, uma coisa a gente tem que tomar muito cuidado com a, a reação com relação a essas mobilizações, porque a gente vive um momento bastante complicado não é né, verdade Ângelo?
5: Pois é, e infelizmente, quem deveria atuar para melhorar esse clima já tão abalado por conta de uma pandemia, algo que minha geração nunca viu, é, faz, parece fazer o contrário. E estava acompanhando que as manifestações de São Paulo não são apenas por conta da, dos combustíveis. Agora o pessoal também está protestando contra a entrada na fase vermelha de combate à pandemia. Aí você perde completamente o controle, uh, tudo está caminhando com essa falta de acordo, de bom senso, para que se repitam as cenas né, que a gente viu na última manifestação de caminhoneiros. Duas duas colocações. O que o rapaz fez ao jogar pedra na casa dos pais de quem gravou ou chamou o pessoal de vagabundo, é uma covardia sem tamanho, está registrado e é de se lamentar. Os dois lados estão errados, mas quando você parte para a agressão, é, nada justifica, não tem o que justifique. E segundo, talvez essa coisa toda é, ajude a gente a, saber, a pensar melhor na hora de voltar no ano que vem, que tudo está acontecendo em cima de promessas não cumpridas, de cinco aumentos, cinco reajustes em pouco mais de dois meses. E se preparem, se preparem, semana que vem, independente de protesto que vão fazer hoje, que até até política infiltrada, querendo cobrar a aplicação de dinheiro da Covid, é, parece que até uma vereadora aqui da cidade, acessem o site lá que vai, vai, vão ficar sabendo. Mas é, 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 semana que vem, vai vir uma, independente de qualquer tipo de protesto, está programado um mais um reajuste nos combustíveis. E a informação que eu tenho é que vai ser meio pesado, vai pesar no bolso de, que tem, de quem
3: tem veículos, Paulo.
1: Escutou essa, Fernando Tupan? Dá para acreditar ou não?
3: Sim. Olha, eu vou te falar uma coisa, se realmente subir novamente o combustível, vai ser uma crise sem tamanho, os caminhoneiros vão parar e eu não sei aonde nós vamos acabar caindo. É um erro muito grande, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro não, não vai gostar nada dessa notícia, agora nós temos que ver que o coronel Luna deve assumir ainda em março, né? se não está havendo um jogo de puxar os preços para cima para depois cair, sabe? O... Nós temos, eu já estava no início da semana, eu tava falando assim, nós precisamos é, parar de dolarizar a nossa economia e abaixar esse dólar aí na base da porrada que o nosso presidente sempre fala. Então, o dólar tem que cair, os preços precisam abaixar, ninguém aguenta mais ir no supermercado com os preços que estão, sabe? Então, nós precisamos ter uma mudança. Muita gente não está trabalhando, não está recebendo e só sobe, só sobe, só sobe. Nós não vamos aguentar isso. Nós precisamos mudar radicalmente a nossa via de pensar em termos econômicos e, se for preciso, vamos mandar o nosso ministro para casa da fazenda, que, pelo jeito, está mais perdido do que criança no centro da cidade.
1: O oh, 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 Cláudio, o oh, oh, Fernando Pão tocou num ponto aqui, assim, para mim é muito importante nesse momento. Nós temos o preço do combustível em escalada, cinco aumentos de janeiro até agora, cinco aumentos no ano já. O Rigon disse que tem uma notícia para semana que vem de que, possivelmente, o combustível tenha um novo aumento. Você vai no mercado, no supermercado, eu tenho a impressão que é uma patifaria absurda, porque todo dia tem remarcação de preço, parece, ou toda semana, eu não sei. Eu sei que você chega lá para comprar, hoje é um preço, a carne é um absurdo, você não consegue mais comprar, eu não sei onde esse país vai chegar, eu não sei de quem é a canalice, eu não sei quem é o canalha que resolve tomar conta do país e o povo fica do jeito que tá. É um absurdo, eu, eu não sei, Cláudio. tenta me explicar, por favor.
4: Oh. Ontem, anteontem, né? Porque eu tô com dificuldade com o Skype. Eu continuo naquela desculpa, eu preciso fazer. Eu continuo, Rigon, esperando a vaquinha pro meu celular novo. Cadê a sua coragem? Tem que manter a palavra. Não tem dinheiro rapaz. pra comprar
1: no mercado, vai comprar celular novo não, agora, tem não? Tem que a manter hora. a
4: palavra. Trucou seis. Vai, Clóvis. Né, eu quero. Então é o seguinte: o, quando eu disse que. Lembra que a pessoa leva você pra UTI, cria uma situação, te leva pro hospital, depois vai te visitar e diz: Olha, eu vim te visitar. E eu falei sobre o combustível. É, sobre os motoboys, votar o combustível Sobre os motoboys, Paulo Você tem dentro da classe Pessoas boas, pessoas ruins Como tem em todos os meios Isso é natural é, Precisava eliminar né, aqueles que são ruins Mas o pessoal, o, o rapaz foi muito infeliz Na colocação, generalizou uh, E aí ele correu consequência Isso é consequência já do desequilíbrio Que nós vivemos no país, nós vivemos no mundo E nós vamos piorar por enquanto está só no desequilíbrio Paulo, de ficar ofendendo, daqui a pouco alguém vai sacar um arma e dar tiro no meio da rua vocês vão ter que tomar muito cuidado no trânsito, cuidado com sair de banco, cuidado com sair de algumas da sua casa a criminalidade vai aumentar com o índice que está aí, a pobreza vai, vai aumentar muito nesse país, já é ruim e aí nós, a gente vem para esse momento do combustível, por exemplo eu nunca fui a favor de greve eu sou contra a greve, mas tem hora, Paulo que não tem outro jeito não, esse país precisa parar me desculpem, já está parado Mas agora, quem vai questionar caminhoneiro? Quem vai questionar motoboy? Quem vai questionar o taxista O mototaxista do Uber, eu ou você? Quem vai questionar? Quando eu disse ontem, ontem que esse país virou o caso da mãe Joana Foi por isso O combustível é um aumento atrás do outro Está igual a pandemia Ó, Nós vamos parar uma semana Chega uma semana, nós vamos parar mais três dias Depois nós paramos mais cinco, depois parar um mês Paulo, não tem mais o que fazer E eu vou finalizar dizendo o seguinte tudo bem que é em dólar, mercado externo tal. De novo, o nosso dólar de Maringá vale ouro, porque aqui em Maringá o combustível é mais caro. Então, Paulo, esse país vai virar de ponta cabeça se o governo não tomar pé disso aí.
1: Ô Ângelo, é, você acha que de quem que é essa patifaria? Existe um, uma situação de aproveitamento da situação por conta, por exemplo, dos comerciantes. Vou falar principal dos supermercados aqui. Dos combustíveis, a gente sabe que tem uma situação nacional de regulação de preços. E aí os preços estão em disparada. E, o, o por exemplo, o álcool que não está nessa não deveria estar nessa lista, sobe na mesma proporção. Eu não sei de onde eles tiram o um aumento para o álcool combustível, mas sobe na mesma proporção. Mas nos supermercados, é, tem algum... Eu, eu não sei, é um, é um aproveitamento da situação, porque não dá. Se a gente for pensar em inflação, pensando no que está acontecendo agora, é um disparate.
5: É, eu queria dizer o seguinte, talvez a gente entenda, assistindo, hoje circula muito em Twitter, rede social, Zap, um vídeo chamado Custo Bolsonaro. É, aquela coisa de falta de investimento, empresas indo embora, a gente teve o caso recente da Ford, é, e tudo isso causado por um desgoverno. É, o que, talvez, vá acordar o brasileiro, tanto o comerciante quanto o Consumidor é um peso no bolso. E isso está cada vez mais claro, Paulo. O, a falta de controle do país, obviamente, haveria na questão do diesel, principalmente. Foi promessa de campanha. Ele incentivou a última greve, o presidente incentivou a última greve dos caminhoneiros e não cumpriu. Existem sim mecanismos, existem existe formas do governo eh, amenizar a situação. Não ameniza por quê? Não tem ministro. Uma hora manda troca sem uh, troca de comando a Petrobras sem consultar quem está uh, lá, sem, sem ter a mínima informação de como funciona a, a, a empresa que não é do governo, ela é uma empresa de economia mista. Então, assim, uh, junte-se a isso. É uma grande receita, é um bolo. Uh, o fato do Brasil ser um paria hoje, um paria internacional na área sanitária. O, o país está cada vez mais isolado as pessoas não estão vindo aqui para passear. O brasileiro não tá podendo descer em, outra, em aeroportos de outros países. Qual que é o resultado disso tudo? Não é coisa boa. uma hora, eu acredito, o pessoal vai acordar e vai perceber que isso faz parte de um conjunto, são ingredientes de um bolo e quem está fazendo, mexendo esse bolo com a colher, tá, não sabe piciroca nenhuma. Não manja nada. É... é só para reforçar, quem puder assista esse vídeo, Custo Bolsonaro, que dá bem uma ideia, ele não é político, ele não auto, falo, falando é do MBL, eu imagino eu falando com o MBL aqui, ele não tem tom partidário, não tem tom político, ele só apenas explica o que está acontecendo em cada um dos segmentos que mais afetam o, o seu órgão mais importante, quem está nos acompanhando, que é o Bolso. Então, aí se passa a ter uma ideia da coisa. Não, é, não existe uma, uma, um, algo só para justificar. Não existe uma só justificativa. São várias, mas são ocasionadas por uma coisa só, que é o governo.
1: Fernando Tupan. Oi? Fernando, você.
3: Não, olha, eu não vi esse vídeo aí que o Rigon citou eu vou dar uma olhada, mas que o custo do Bolsonaro pode influir na eleição de 2022, com certeza. Com a gasolina R$ 5,00. Daqui a pouco, os caminhoneiros parando tudo, todo o Brasil, vai ficar inviável para ele continuar. E até o Rigon não falou nos últimos dias. O Rigon ainda falou nos últimos dias da mansão que o filho dele, de 6 milhões, andou comprando. E cada dia que passa a gente vê mais coisas, mais coisas, o que levanta muita dúvida... Se ele que se dizia da nova política, não faz parte do grupo da velha política. Ele está mais para a velha política ou pra, do que para a nova política. Então, a gente está vendo a construção de um cenário desfavorável para o Jair Bolsonaro em 2022. Ou ele acorda e começa a se mexer e reorganiza o, o país, ou a cabeça dele vai ser cortada nas urnas no dia 2 de outubro de 2022 e não deve ir para o segundo turno. Apesar, de você ver as pesquisas apontam que a aprovação dele caiu para 30%, que é muito pouco para um presidente que já distribuiu é, dinheiro para muita gente da população. E isso talvez ele, esse auxílio emergencial que foi aprovado essa semana ali na, no Congresso, possa até ajudar ele, mas até aonde... Até onde ele vai conseguir aguentar bancar isso e o país quebrando do jeito que está quebrando? Eu acho que o Clóvis tem muita coisa para comentar sobre isso também. Que o Bolsonaro, ele que votou no Bolsonaro ali, sabe que alguma coisa nós precisamos fazer e a política é uma coisa de mudança. Os Estados Unidos mudou com o Trump e pode mudar aqui no Brasil o Bolsonaro pelo mesmo motivo, por falta de perspectiva de futuro.
4: Você gosta de mim, Tupã. Viu, o... Não, eu votei Bolsonaro, eu, eu, eu digo o seguinte, eu, eu, porque eu não gosto do estilo da esquerda, mas eu prezo a governabilidade e a gente está com um problema terrível no país de exemplo de governo. É, um exemplo claro está tá no seguinte, eu, eu, quando eu defendo a governabilidade, eu defendo que não dá, não dá para você... Criticar filho do Lula, liberar filho de Bolsonaro. Não dá pra você criticar governo Dilma e liberar governo Bolsonaro em relação política, política. Nós estamos vendo o país hoje. Não dá. É, eu preciso cobrá-lo como político. Então é um desgoverno sem medida. Eu não esperava isso do governo Bolsonaro, não. Isso independe de crise, de tudo. É, não é o exemplo que a gente queria. E, e para deixar bem claro isso, é, Tupan, um exemplo... Antes você tinha um salário fixo, veio a Covid, perderam o emprego. Aí você tinha, ganhava 5 mil, caiu para 2,5. Aí você tem toda a desestrutura dentro da sua casa, o pacote de arroz era 5, foi para 10. E aí você tinha gasolina 3, foi para 5. Resumindo, o salário caiu, o custo de vida aumentou E o governo simplesmente quer socorrer as pessoas com 250, 300 reais Então não dá pra não dar Eu acho que os caminhoneiros, pela primeira vez, eles têm razão de parar esse país E podem brigar comigo, eu sou contra isso Mas ou para esse país agora, ou o país já tá parado, Tupã Nós vamos acabar perdendo o bonde de vez Então põe logo a faca na garganta do governo para ver se ele se explica Isso em todos os sentidos Mas isso como par do governo federal, eu concordo com você eu votei Bolsonaro. Tomara que ele continue governando, mas nesse pé não dá, não, negão. Tá difícil. 7 horas e 21 minutos.
2: Repita:
1: 7h21. Nós vamos agora para mais uma felicitação. Como eu falei ontem, é a semana de aniversário da Jovem Pan Maringá, 26 anos.
0: Alô, equipe da Jovem Pan Maringá, salve Luizinho, parabéns, parabéns e mais sucesso.
1: Abraços. 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. E Maringá registrou 416 casos do novo coronavírus e 16 mortes no boletim que foi divulgado ontem. Houve a inclusão também de mais 36 leitos de UTI adulto geral, extra nos hospitais particulares. O Brasil registrou ontem 1.786 mortes. Fernando Tupan, se você puder atualizar os números estaduais rapidamente para a gente girar aqui, eu tenho também uma sonora do. Secretário Estadual de Saúde Beto Preto. Fala os números pra gente, para depois a gente ouvir o secretário Beto Preto, por favor.
3: Olha, Paulo, a notícia de impacto da quinta-feira foi a confirmação pela Secretaria de Curitiba da Saúde do número de mortes desde o início da pandemia. Ontem bateu 3 mil mortos. Aí... O que, que aconteceu? Foram registrados 20 óbitos e 973 casos, totalizando, desde o início da doença, em março do ano passado ao ano, 145.528 infectados. Aí o Paraná somou 5.386 casos e 110 óbitos. O que chama a atenção mesmo é que os homens estão morrendo mais do que as mulheres, o sexo feminino é, teve apenas 43 e o masculino 67 e a idade de 19 a 98 anos. Aí, o, segundo a César, Maringá liderou o número de mortes ontem no Paraná com 11, seguido de Londrina com 10. Mas a gente sabe que, conforme a gente viu agora há pouco ali que eu falei, Curitiba teve 20 mortes, mas... A César mostrou apenas oito casos fatais. A região metropolitana de Curitiba teve 15 mortes, e aqui agora eu consegui entender porque Marinho, é, Mandaguari endureceu mesmo a, a restrição, a abertura de negócios com cinco óbitos. E as coisas tendem a piorar nos próximos dias, e eu acho que você vai falar sobre isso, que provavelmente o, a Secretaria da Saúde do Paraná vai endurecer mais e vamos ter a prorrogação das medidas. É isso, Paulo?
1: Vamos, vamos ouvir, então, o, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto. E ele fala que os números de leitos foram aumentados nos últimos anos e também dá outras informações. Vamos ouvir o que disse o secretário.
2: Área é um cenário dramático. Muitas pessoas podem não estar entendendo ainda, mas existe nesse momento a maior quantidade de, de leitos disponíveis para o Covid da história da nossa pandemia. Nós batemos aí quase 1.400 leitos de UTI. É, hoje a internação entre leitos SUS e leitos não SUS bate na casa de quase 3.800 pacientes internados no Paraná. É, com Covid, com coronavírus, é muito grave. Nesse momento, existe aí um quantitativo de 600, 700 pessoas aguardando um leito de enfermaria ou de UTI para entrar. E não adianta no instalar dos dedos achar que nós vamos criar mais leitos. Nós não temos mais equipes, nós não temos mais equipamentos. Nós mais do que dobramos a rede de UTIs do estado do Paraná ao longo desse ano. É a maior estratégia de, entre os estados todos, sem hospital de campanha, sem expor ninguém a um hospital que não tivesse condições mínimas de funcionamento. Então, é um momento muito grave, muito dramático. Só quem tem um familiar passando por isso, sabe do que eu estou falando. Estamos analisando, conversando, e tem uma, uma situação da nova cepa variante aí, a P1, na Amazônica, que no, fora do Brasil é conhecida como brasileira, ela é quatro a seis vezes mais rápida e agressiva no contágio, e evolui a doença de maneira mais rápida, e muitas vezes atingindo pessoas mais jovens. Então, a você tem menos de 60 anos, é um adulto jovem, é um adulto saído da adolescência, saiba que o coronavírus está atingindo você também. E muitos estão indo parar nessas filas que aguardam leitos dos hospitais. Não quero aqui causar nenhuma, nenhuma falsa impressão, mas quero pedindo a compreensão, a colaboração, a tolerância. E principalmente, quanto menos nós nos movimentarmos nesse momento, menos o vírus vai circular. Esse vírus é mais agressivo do que o vírus do, do coronavírus de 2020. Então, essa variante está circulante francamente no Paraná, maneira comunitária também, e o quadro é muito grave. 7 horas e
1: 26 minutos. Repita: 7h26, Clóvis Pontes.
4: Paulo, a preocupação ela é saliente, mas eu, 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 fico, eu, eu tenho insistentemente... Depois, né, um dia que eu comentei que o Rigon fez uma análise lá... E eu até falei, deixa eu continuar buscando... Inclusive, estou agora com o site Saúde aberto aqui... Ah, 10, ó, eu, fiz um, eu fiz um levantamento aqui do dia 26 de maio de 2020... Nós tínhamos 271 pessoas com Covid, 6 mortes... 26 de maio de 2020... No dia 3 de março, foi o que eu peguei, agora, 31.893 casos confirmados, 459 óbitos. Dez meses depois é, dessa pesquisa que eu fiz, nós criamos apenas 30 leitos para UTIs adultos em Maringá. 30. E nós tivemos 76 mais óbitos. 117 vezes mais casos confirmados, 300 vezes mais de pessoas internadas nas, nas enfermarias, 326 vezes mais internados na UTI. E aí eu faço uma pergunta, porque tem uma colocação no site da saúde, está lá para quem quiser ver, eu estou online agora aqui. O número de óbitos registrados hoje não deve assustar a população. Isso porque o boletim apresenta números que em sua maioria estavam represados. Você acha que isso aqui cabe na pandemia, um tipo de conversa, uma afirmação dessa hoje, com tanto de casos que tem apenas 30 leitas mais de UTI adulto? Sabe quem falou isso aqui? O secretário de saúde está no site do Saúde... Da saúde aqui em Maringá. Então, eu não consigo entender, Paulo. Aí nós jogamos sobre o longo do povo para tudo. Nós temos verba para quê? Se nós aumentamos apenas outra coisa, eu tenho os números aqui, isso não é fake news, isso está retirado do site da saúde. 1.449 440... leitos de enfermaria hoje tinha 1.419 dia 26 de maio. 217 UTI adulto no dia 26 de maio, 238 hoje, 59 UTI neonatal no dia 26 de maio e 59 hoje manteve. Por que, é que nós, nós paramos o país pra quê? Pra gente criar 30 vagas de UTI adulto, paramos Maringá pra ser é a melhor cidade do, do, do Cláudio, Brasil. Quando
1: você fala 1.400, você está somando privados e Com SUS. Com público, exatamente. Só, ontem, Com o SUS. só hoje eles aumentaram mais 30 UTI Pois é, mas isso aqui e... Paulo,
4: nós aumentamos 300 vezes mais internados na, 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 na enfermaria mas é porque estão ficando na enfermaria, porque não tem outro então, espaço. Mas, então, para que nós, temos, nós tínhamos que ter aumentado mais o, o, o sistema de saúde? Nós temos um ano falando de pandemia e o sistema de saúde agora... E outra coisa, a fala que me assustou não deve assustar a população, porque esses números estavam, na sua maioria, represados. Quer dizer, a gente imprime um rolo compressor para cima do povo do comércio, todo mundo tem que fazer a sua parte, eu concordo, se não tem outro jeito, mas nós tínhamos que trabalhar na linha, Paulo, a nossa linha de frente aqui ela não bate com os números. E nós temos verba para isso. É para isso que veio verba. Nós, não, nós tínhamos que ter muito mais lei de UTI. Ah, nós não um método. Não, então, pera um pouquinho. Então, não temos mais que falar de sacrificar os outros. Por quê? Porque o sistema público foi feito, recebeu dinheiro para isso. Isso aqui são dados da, da Secretaria da Saúde. Alguém vai me contestar?
1: Agnaldo você quer falar?
6: É, rapidamente. Os números, né? 16 mortes, 16 mortes registradas ontem, tem, infelizmente, tem gente que faleceu dia 17 de fevereiro, dia 20 e assim consequentemente. Né? É, então, são os, as datas em que as pessoas faleceram, mas ontem veio a comprovação do exame. Então, nós tínhamos uh, também a, a prerrogativa de dizendo que existe a indústria da, da Covid que estão alarmando. Se a secretaria coloca que ontem morreram 16 pessoas, nossa, estão espalhando o caos, estão espalhando a preponderância do apocalipse. Né? Então, o secretário na fala está certo. Ontem registrado 16 mortes. Não significa que em 24 horas morreram 16 pessoas. Claro que se tivesse morrido uma pessoa e essa tivesse sido há 15 dias atrás e registrado ontem já seria alarmante, né? Mas é só isso, porque quando é, diz que morreram tantas pessoas, as pessoas reclamam que estão colocando o caos na saúde, o caos nas pessoas. Então, só para registrar que isso não foi
1: em 24 horas.
4: Eu tenho todos os dados aqui, desde o dia, eu tenho todos. Não vou falar agora, mas vou colocar no meu site depois.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 h 31 A gente vai para um break rapidamente já já a gente tá de volta. Você que está nas nossas plataformas do YouTube Panflix, continue com a gente. 7 horas e 31 minutos. Vamos rapidamente para as duas participações? Hoje sim. Hoje começa com o Agnaldo Vieira. Vamos lá, Agnaldo. Ó, primeira participação do Sérgio Menezes. Liberdade de expressão não dá direito de ofender ninguém. É curta. A segunda também é bem curtinha, Agnaldo. É do Brunão Almeida. Fala mal de, boto, de motoboy, mas toda sexta-feira pede comida por aplicativo.
6: Aí eu. Boa, agradecer a participação do Sérgio Menezes, do Bruno Almeida. E o Bruno pegou a temática do programa aqui, né? Na, no, no sistema irônico aí. Eu vou hoje vou de Bruno.
4: Bruno, vai Clóvis Pontes. A ironia do Bruno é pertinente. Mas eu vou no Sérgio, é, na linha um pouco mais. Né, eu vou no Sérgio. Ângelo Rigon. É, né? Sérgio. Sérgio.
1: Fernando Tupan, quer ver?
3: Olha, eu vou fazer uma coisa. Hoje você vai descascar aí a batata que eu vou passar pra você. Eu boto no Bruno, empatando o jogo. Vamos ver agora como é. Difícil.
1: Bota em quem? <risos>
5: <risos> eu vou... Eu vou... Eu vou no Sérgio. O, o aê, carioca
1: aê. é o voto de Minerva aqui nessa bancada, viu, gente? Você viu que saída pela direita. Então, o Sérgio Menezes, hein? Liberdade de expressão não dá direito de ofender ninguém. É um recado pra alguém isso também, carioca ou não? Não, né?
2: Verdade, verdade É a verdade, verdade só, verdade, né?
1: Então verdade. tá bom. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Tem mais participações, Aguinaldo? Sempre, né? Agradecer a participação do Diomedes Ferraresso,
6: Leonardo Guerra. Tiago dos Santos, Mário Metu, Luiz Kinupe. E também destaca a participação do Claudemir Jano. Ele diz que o Lula ganhou o povo com o Bolsa Família e o Bolsonaro com o auxílio emergencial. É o
4: que tem para hoje. Clóvis? É, Bolsonaro, né? É, o Bolsa... Tem, a, a... tem gente aqui que diz que <risos> o Rogério, por exemplo... O Ricardo disse que, olha, eu concordo com o João Gabriel. O João Gabriel acho que é da sala do empreendedor, né? Ele falou que se tiver um cacho... O Roberto Jefferson jogou tudo no ventilador com o PT uh, e ficou lá por 16 anos. Então ele falou, não sabe em quem votar. Disse que, pelo jeito, não vota em Bolsonaro mais, não.
1: Mais alguma participação? Vamos lá, nós temos ainda uns 30 segundos aí pra vocês. Vai, Aguinaldo, você tá... É.
4: É,
6: porque a, a, as vistas aqui já não ajudam. O Ricardo oh, o... César Maciel, oh, vou falar com isso.
4: Ó, aquilo que nós falamos aqui nos bastidores. ó, Com certeza o presidente da República tem influência nos aumentos desenfreados dos produtos combustíveis, etc. Mas a questão é Maringá. Porque aqui tudo é mais caro. Aí já não é culpa do presidente.
1: O nosso dólar é mais caro. Vai, Guilherme. Exatamente.
6: É... O Ricardo comentou aqui, o Alisson Pereira... Oh, acabou disse o que seu
1: eu... tempo. Aí, viu? Você demorou. 7 horas e 34 minutos Aguinaldo Vieira, 7 h 34 Repita Aguinaldo, eu vou repetir, 7 h 34 Você demorou para fazer a participação? Eu já vou chamar aqui o nosso repórter Roberto Lima Posso? Mais importante do que eu, por favor <risos> Vamos lá então O oh, Maringá endureceu as medidas de combate ao crescimento da disseminação do novo coronavírus O decreto maringaense já está valendo a partir de hoje Quem traz os detalhes é ele, nosso repórter Roberto Lima, bom dia Roberto
7: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a Prefeitura de Maringala publicou um novo decreto nesta quinta-feira um pouco mais restritivo e vale para os próximos quatro dias, ou seja, iniciou-se agora há pouco, às cinco da manhã, e vai até a próxima segunda-feira. E as novidades estão aí a restrição de venda de bebidas alcoólicas geladas e temos também a interdição da pista do Parque do Ingá e Bosque 2, além de outras áreas da cidade. O decreto ele autoriza a abertura e o funcionamento dos supermercados, é, mercados, mercearia, quitandas, temos também padarias, açougues, peixarias e agências bancárias e lotéricas. As clínicas médicas elas poderão é, fazer o atendimento apenas de urgência e emergência. Os laboratórios de análises clínicas, radiologia e congêneres também está dentro deste novo decreto. O estabelecimento que descumprir as regras será multado no valor de R$ 10 mil, reais, sendo que, claro, pode ser dobrado esse valor. E o horário de encerramento dos estabelecimentos é às 20 horas. O delivery ele pode ser aí aceito né, até às 22 horas. E outro detalhe, fica suspensa a prestação de serviço em geral aqui em Maringá. Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: Para ficar bem informado, acesse hoje.com.br Tudo agora.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36. Ângelo Rigon, é o seguinte, a gente não leva em consideração, mas esse decreto veta muita coisa, né? Inclusive, é, por exemplo, serviço doméstico, diarista, pintor, pedreiro, todo mundo tem que parar. É isso, né?
5: Exato. É, um dos artigos proíbe a prestação de serviço. Isso é muito interessante porque só reforça a tese de que as pessoas ficar em casa para não pegar o vírus. Quatro dias não são nada. Se você cumprir os quatro dias, você evita distender. Sobre esse decreto, até Mandaguari, que estava focando no domingo, é, fez algo mais pesado que Maringá. Lá, a, a, você tem uma ideia, a multa é o dobro da de Maringá. E a medida, as medidas restritivas vão até quinta-feira, de 11, e não apenas até domingo, como aqui em Maringá. Mas, repito, não é fácil, tem que aguentar as pessoas saindo na rua. Hoje mesmo tem uma manifestação, o pessoal quer ir sem máscara, então está uh, dentro do normal. Eu só gostaria, Paulo, de, já que você quis briga hoje, de pegar no pé do Clóvis quando ele fala... Ele está tá fazendo igual um cara que o pessoal achava que era Bolsonaro, mas está percebendo agora que é bolso caro. Né? Ele está desviando o foco. Nós tivemos é bom lembrar isso, ninguém das mais de 400 pessoas de Maringá morreu por falta de leito, então a discussão não é essa hoje, no Paraná, o secretário acabou de falar mais de 3 mil leitos criados e um dado que a gente não que a gente não percebe porque a gente está normalizando a normal ontem, os últimos números que o Fernando Tupan falou no Paraná de Mortes, 11.993. Isso equivale? Pega, pega, entra no site da MUSEP. Pega os municípios e soma quantos municípios para dar 12 mil pessoas. A gente está perdendo municípios inteiros para a Covid. A situação é terrível. Não é hora de tirar o foco. O foco é resolver a situação. É, é o que temos para hoje. O governo se atrapalhou todo, não, fez a, não cumpriu o dever de casa e para registrar, para finalmente registrar a morte nessa madrugada do, João, do Jaime Correia, o Jaiminho, Jaiminho do MDB, uma pessoa super conhecida aqui em Maringá, acabou de fazer agora no final de janeiro, 57 anos de idade, um sujeito da melhor serva possível, um, um, muito, um, uma pessoa muito gente fina. Morreu essa madrugada, vai ser enterrado em Flórida, que é a sua cidade de natal, e morreu de Covid, aos 57 anos de idade. Nosso foco, torno dizer, tem que ser salvar vidas. Não ficar criticando, não ficar apontando, porque a gente não é do ramo. Como disse ontem, anteontem, é, leitos variam de um dia para o outro, há uma flutuação. Nós temos que salvar hoje, porque você mesmo vai, vai, vai tocar no assunto. Nós estamos além dos 100% de ocupação daqui para frente. Quem não se cuidar vai morrer. Só isso. Quem não se cuidar vai morrer.
4: Não, Rigon, ah, se cuidar é uma coisa, é, ter foco é outra coisa... Eu estou dizendo que o boletim da Secretaria de Saúde traz esses números. Eu estou discutindo números. Eu não estou criticando por criticar. Se o Beto Preto vem, o secretário vem e diz, olha, nós ampliamos muito os números de leitos no Paraná. É o maior número de todos os tempos. Eu estou dizendo que Maringá poderia ter mais leitos. Ou eu estou errado. Porque se não, se não tiver leito de UTI, ele, apesar dele ser flutuante, era para flutuar maior, porque os números flutuaram de forma maior. Aí tem gente na fila esperando Agora eu vou ser questionado Porque eu tô trazendo os números Da Secretaria de Saúde Eu não posso ser questionado, Rigon eu estou trazendo números, eu estou discutindo números, eu sou o primeiro e vocês me conhecem bem, que pauta pelo equilíbrio, eu acho que a gente precisa sentar para resolver e não atrapalhar mas quando você sacrifica uma classe, você tem os números aqui que poderiam ser melhorados eu estou colaborando, porque eu quero que melhorem os números, porque nós estamos na melhor cidade do país, isso aqui não é crítica velada a pessoas, isso aqui eu estou dizendo que eu busquei esses números do site da saúde ou você acha que isso aqui tá tudo bem, tá tudo certo? Nós precisamos de ampliar os números. Esse, esse é meu questionamento. Veio o verbo, ah, tem dificuldade. Então tem que ser muito mais claro, porque os números da, da, da Covid são muito maiores do que os números de leitos são apresentados aqui.
1: Quer responder, Rigor? Vai.
5: Quero, quero sim. Acabaram os leitos é, de UTIs nas, é, nos hospitais particulares, Clóvis. A gente não tá discutindo só questão de, 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 do, da, da área pública com, com UTIs disponíveis, 30% das pessoas estão morrendo. Se Maringá tivesse mil UTIs, se todas essas, elas estivessem ocupadas, vão morrer 300, mesmo do jeito. Se tem mil, vão morrer 600. O que tem que tem que fazer, que a gente tem que focar, é parar a contaminação, é apoiar atitudes, como municípios vão, vem fazendo. E, é, ressalto de novo, Mandaguari, Mandaguari, domingo, o prefeito se reuniu, dois, dois empresários conseguiram reverter a situação, no mesmo dia é, mudou-se. A, a, hoje e ela está, comparada com o Mandaguaçu, o município da região, os municípios, os dois, que mais têm medidas para evitar essa a contaminação. Esse, eu não, quero, eu não quero que você me entenda mal, mas eu acho que o foco tem que ser evitar a contaminação. Porque as pessoas estão morrendo e daqui para frente vão morrer com mais frequência.
4: Rigon, perfeito, eu vou finalizar, assim embaixo. Então, agora o papel, o Estado tem que cumprir o papel de Estado. Os empresários estão quebrando, pequeno empresário quebrando, gente, eu tô vendo gente catando comida no container o tempo todo na rua e ampliou esse número. Então, se o foco é combater, nós temos que socorrer essas pessoas, a gente não consegue. Tá vendo como é um desequilíbrio, o Rigon, em todos os sentidos? Então, eu tô indo na área da saúde, tratando da, da saúde. Agora, se a gente for para esse lado do foco, aí o governo precisa cuidar. E vai cuidar? Eu não sei se cuida, Rigon.
1: Fernando Tupan, alguma coisa? Ah, não. aí, Fernando. Só um segundo. Vai, Aguinaldo. Rapidamente, né? Eu voltei no
6: Bolsonaro, mas toda essa questão de falta de UTI não é nem o problema. O problema era ele ter aceito lá atrás as vacinas que foram oferecidas e as pessoas não precisariam de UTIs. Poderia ter uma UTI. Se as pessoas tivessem vacinadas ninguém teria doença. Então não é querer chutar cachorro morto, mas o Bolsonaro errou e errou feio nisso e não acreditar nas vacinas ou que a pandemia pudesse chegar a esses números, né? Porque também se você tiver um milhão de UTIs, muitas vezes quem
1: for para UTIs não volta. Vai, Fernando, pra gente arrematar esse assunto.
3: Você sabe que eu, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando em algo aqui. Se você reparar, a... talvez a gente tenha tido um pouco mais de casos do que anunciado pela Secretaria de Saúde do Paraná. Mas se a gente vê, não chega a 10% da população que pegou o coronavírus. Então a gente tem que também pensar, sabe, se realmente isso pode estar afetando, porque. Veja só o número de mortes. O número de mortes, eu estava eu, eu vendo agora, agora há pouco, dava menos de 1%, muito menos do que foi na gripe espanhola, que atingiu 2% da população que se contaminou. Então, o, o que está que acontecendo aí? Eu não sei bem aonde está a verdade nisso, se não é uma coisa para... Para as farmacêuticas é, faturarem bilhões e bilhões de dólares ou, ou se nós estamos vivendo uma grande mentira to, tudo isso sabe se a gente colocar no papel 1% do número de mortes nessa pandemia é, não chega a ser um grande número, o problema é o seguinte a gente passa por situações piores agora nessa nova variante da coronavírus aqui, a filha do de uma vereadora de Curitiba, Noema Rocha do MDB, está, está com Covid pela segunda vez. E a mãe, a Noemi, já tinha passado um mês na UTI de um hospital de Curitiba. Então, algumas pessoas estão pegando a doença com mais facilidade e outras com menos. Eu não sei aonde está a verdade em tudo isso, se a gente deve fechar, quebrar nossa economia, talvez pensando em 2022... Para colocar o Jair Bolsonaro também com a corda no pescoço, eu, eu ainda preciso pensar mais, eu vou me aprofundar nesse número de infectados e de mortes e na semana que vem eu quero ver se eu trago mais informações. Mas o Rigon aí tá olhando assim, tá querendo falar, não, não, pense bem, pense bem no que você tá falando, não é isso, Rigon? Mais, mais ou menos isso.
5: É, alguém aqui na bancada tem parentes em Ângulo, Iguaraçu, Lobato, Santo Inácio, e Itaguajé? Pois é, as mortes no Paraná equivalem a, essas, a esse grupo. Santo Inês, Santo e Itaguajé. Ou Iguaraçu, Ângulo e Lobato. Se a gente não der importância para esse tipo de informação, acaba. Testagem no Paraná ontem bateu 42% testagem que foi retardada pelos governantes do início do ano passado. Por isso que os números, também por isso os números hoje são bem diferentes. Houve a questão dos testes, a, a, a rede particular acabou entrando mais na, na, na jogada, mas isso não tira o que eu voto. Falo, foco. Temos que preservar vidas, temos que preservar vidas, só isso.
1: 7 horas e 47 minutos. Repita. 7h47. Vamos dar mais uma felicitação à Jovem Pan Maringá, 26 anos.
7: Olá, amigos da Jovem Pan, por aqui o deputado delegado Jacob Voz. A Palavra hoje é credibilidade, é responsabilidade, é jornalismo sério. É jornalismo que não vai para a direita, não vai para a esquerda, não é conservador. É jornalismo com informação. E é isso que a Jovem Pan proporciona aos seus ouvintes, aos seus telespectadores. Quero parabenizar a rádio, todos os seus funcionários, seus comentaristas, seus locutores, por esses 26 anos. Continue assim, Jovem Pan, credibilidade, responsabilidade, jornalismo sério. Parabéns.
1: 7 horas e 48 minutos. 7h48. A gente tem uma briga já. É explícita essa, né? É, entre o que se faz, o que se deixa de fazer. O presidente, governadores e prefeitos e STF não se entendem em que seria ou não a atribuição de cada um. Quer dizer, um mete a colher ali no, no mingau do outro e a gente tem essa briga generalizada, não sabe o que fazer. E ontem eh, eu comecei a criar um tipo de raciocínio diferente a partir de um, depo... de um depoimento de um médico aqui de Maringá, o doutor Leonardo Mangili. Ele atua diretamente aí no combate à pandemia. Vamos ouvir o que disse o doutor Leonardo Mangili. Eu
8: vou fazer um desabafo para vocês, porque... Desde que essa história de pandemia começou, eu atendo pessoas com Covid, acompanho o hospital, acompanho tudo. Eu sou linha de frente e eu posso falar para vocês. Eu vi muita gente dando palpite sobre como se trata a paciente. Eu vi muita gente que não tem autoridade científica nenhuma propagar o uso de remédios é, experimentais para chamar assim no melhor cenário, experimentais, no cenário correto, ético, seria dizer medicações sem nenhuma eficácia e com potencial danoso para as pessoas. É, sei que tem muitos dos amigos aí que torcem para alguns políticos que têm ídolos como presidentes. Eu não tenho isso não, eu não sou PT, mas também não sou Bolsonaro. Acho que isso não tem nada a ver, essa discussão é idiota. Eu penso que nós, enquanto sociedade, nós fizemos um monte de merda. Nós continuamos fazendo churrasquinho porque a gente não tem medo, nós continuamos se agrupando e se abraçando para tirar foto, seja de máscara ou sem máscara, nós ficamos fazendo um monte de merda o tempo inteiro fomos todos alertados por profissionais competentes, gente séria, gente que trabalha de acordo com os princípios da ciência. O que está acontecendo agora era previsto, foi anunciado e nós não fizemos nada para evitar. A gente curtiu o Natal, curtiu o Ano Novo, o pessoal foi tirar férias na praia, foi nadar em Porto Rico, o pessoal foi curtir o carnaval e agora tem que pagar a conta. Nós não temos hoje na cidade de Maringá nenhum leito de hospital para atender nada.
1: 7h51. É, 7 horas e 51 minutos, Agnaldo Vieira.
6: Olha, é um médico conhecido da cidade, um cardiologista, falando a realidade do que está acontecendo. Nas unidades de saúde aqui em Maringá, nos hospitais. Né? É, usou até um palavreado forte, mas é o desabafo realmente é, de um médico que está vivenciando na linha de frente toda essa situação. É, eu contemplo alguma ideia, até dele, que eu já comentei aqui, que ele diz que é melhor que as pessoas. É, tenham contas para pagar, que as pessoas estejam com fome, porque pelo menos elas vão estar vivas para tentar eh, matar a fome, para tentar pagar seus boletos, porque se estiverem mortas não vai resolver nada. Então ele faz um apanhado geral aí, e bem realista da situação, tentando convencer as pessoas desse problema que é a Covid e que está voltando aí muito mais forte do que da primeira vez.
4: Clóvis? Tomara que eu não precise dele como cardiologista, senão ele vai, né? O doutor Leonardo Mangili, ele, ele é, né? Quem conhece, eu não conheço particularmente, mas eu discordo um monte de colocações dele, Primeiro, a vacina quando foi dada nesse planeta, tem vacina que até hoje não tem aprovação e a gente está dando vacina, então não tem tratamento nenhum, a gente saiu copia e cola. Mas não a gente tem aprovação disso. aonde? Não, quando começou a vacina, por não, exemplo, só, o mundo, começou só depois, depois. No Brasil que, só começou a aplicar, depois, depois não... Não, tem, tem um monte de vacina que já estão botando por aí, que está em fase tá final, não está nem na terceira fase. Então é o seguinte. Emergencial, é... Cláudio, não precisa da terceira fase. Beleza, então, se é, é emergencial, nós é precisamos criar algum tratamento emergencial. Tem além da vacina? Não tem, ninguém busca nenhuma informação. Eu, eu lembro de gente que sentou nessa bancada aqui e de gente dizendo que ah, eu estou meio em vermectina hidroxicloroquina, não sei o quê, político, gente grande. Existem várias, várias citações, eu posso trazer uma depois, de doutores renomados na outra contramão, dizendo que tem como, pelo menos, tentar fazer um tratamento diferenciado no começo. Depois eu te mando um áudio de, de outro doutor muito conhecido fora aqui. Ah, então é o seguinte, eu discordo porque quando se trata nesse sentido, nós precisamos de alguma alguma coisa além do que já tem sido feito, doutor Leonardo. Eu, eu concordo em relação à sua visão de cardiologista, mas eu só discordo em relação a gente ter alguma outra barreira antes da pessoa ser entubada, por exemplo. Nós precisamos ter outra opção, não tem. Então, eu, e outra coisa, é, foi um pouco pesado em relação a dizer, ah, é melhor eu, eu tenho o áudio dele inteiro aqui que circulou as redes sociais, é melhor que a pessoa, entre aspas, passe fome e depois ele corrigiu, eu espero que isso não aconteça, do que a pessoa morrer. Ou seja, então pega o salário e ajuda o povo que está passando fome. É difícil, eu entendo a situação dele, é muito difícil, mas nós precisamos de alguma coisa antes da pessoa ser entubada, e parece que a gente não tem. Tem, eu,
1: tem sim. E o que eu tirei de positivo da fala do médico é justamente o que tem para fazer antes. A gente não precisaria de fiscalização... E da polícia militar e da guarda municipal correndo a cidade atrás de gente. Imbecil, é essa a palavra que tem que fazer, fazendo festa. Beleza. É, é isso que tem que fazer antes da internação. As pessoas tomarem consciência que não adianta, não adianta se aglomerar agora. Eu não tô falando de shopping, não tô falando de comércio, não tô falando nada disso. Eu tô falando que as pessoas estão. Deliberadamente fazendo festa. Aí a gente cobra a fiscalização que nem deveria existir, porque as pessoas deveriam ter consciência e tomar as atitudes para que o comércio não fechasse. É esse tipo de atitude que está levando a gente para essa situação de M que o doutor falou. Carlos. Perfeito. Só que é hora que as aí. pessoas estiverem é passando fome,
4: qual vai ser a colocação? Isso é antes então, da internação. Então, isso, mas nós não podemos jogar todo mundo na mesma mesmo Antes da lá, internação. Paulo.
1: Antes da internação. Nós estamos todo mundo no mesmo balaio. Não,
4: mas. Não, mas é, todo então todo mundo você, você age igual esse pessoal que vai para festa. Eu não vou. Então, Eu não então vou. nós não podemos colocar não o Paulo com essas pessoas. Mas Concordo. aí é que tá, nós, nós somos a mesma então, sociedade, é, é, a mesma tom rede de, médica. A gente tom, usa a mesma rede médica, Clóvis. Mas Claus. o tom foi de raiva,
1: de ironia. Claro, não pode. imagina a situação, Clóvis. Atenção que é dentro do de um tá passando fome.
4: Tá passando fome, talvez isso são as pessoas que estão se abrigando. E tem gente que fica em casa e tá passando fome. E não vai pra balada, não vai pra festa. Eu posso jogar na mesma situação? A situação dos hospitais é a mesma. A gente vai para mesmos números. Não, mas hospitais. não da pessoa, do ser humano. Eu tô dizendo de ah, situações. Não tem como de tem como de não, Paulo, então o governo tem que cuidar, não cuida. O médico não cuida, eu não cuido, você não cuida. Então cada um eu tem que. Eu tô cuidando cuidar, sim. Não, não, eu tô cada dizendo um financeiramente tem que cuidar parte. das pessoas cada um tem que, que têm dificuldade. A sua parte, eu vi matéria outro cada dia um de um gente que, que tá com filho catando comigo. Eu
1: sou contra o fechamento do comércio. Sempre falei isso aqui. Sou contra. Só que. No PEC tá esses caras se aglomerando, fazendo festa então, deliberadamente. Então peguem esses dá. e não culpem os Ângelo, outros. um minuto, Ângelo.
5: Eu queria aproveitar que o o Clóvis está disposto a falar números, que ele cita o número de quantas pessoas morreram de fome aqui em Maringá nesse período. E quero deixar meu meu apoio, minha solidariedade ao doutor, que falou que ele é irmão do Otávio, que é o meu cardiologista, é uma família de médicos muito respeitados de Maringá, são, assim, primeira linha. Uh, atendem muitas pessoas uh, conhecidas da cidade justamente por conta da sua capacidade. E o desabafo que ele fez ontem é algo de, de quem realmente tem apreço, não só pela produção, isso, né mas pelo ser humano. Uh, apesar de toda a dificuldade que ele relatou, ele está fazendo isso, não, não é para aparecer ele fez isso num grupo, certamente dirigindo a, a amigos dele, mas ele foi perfeito, ele foi perfeito. É um absurdo ontem. Só corrigindo, eu falei que a testagem deu 42%. Não, Não, foi de 45% a 50% no Paraná. A, a, e está se detectando muito a variante de Manaus. A coisa está feia e pouca gente está disposta a ver, a perceber, a abrir os olhos. E, e o decreto estadual deverá ser renovado, porque mesmo com decreto, e aí vem a questão da prevenção, do pessoal cumprir a, as normas, ele deve ser renovado porque não houve redução. Mesmo com o decreto estadual, os casos só aumentaram. E, e para encerrar essa parte, o, o médico, essa fala que eu considero paciente perfeita, eu passei ela ontem para um procurador de justiça e ele respondeu com as seguintes palavras, chocante e desesperador. E é isso que a gente tem que botar na nossa cabeça. O que está acontecendo é chocante e desesperador. Não adianta a gente minimizar como algumas pessoas querem.
1: 757. Fernando Tupan, um minutinho para a gente já encaminhar para o final aqui.
3: Paulo, nós temos aqui uma vacina caseira, que feita pela Universidade Federal. Tá na hora do presidente Jair Bolsonaro e o ministro Eduardo Pazuello levantarem a bunda da cadeira e começarem a soltar dinheiro para a gente começar a fazer essa nossa vacina que, olha, eu tô cansado disso, é só enrolação. Tá na hora de... Vamos fazer alguma coisa. Se é bom a, a vacina Sputnik aqui, que pelo jeito o Paraná não vai produzir, em Maringá não vai ter a a farmacêutica instalada aí nós temos que procurar alternativa e a única alternativa é justamente o presidente e o ministro levantarem a bunda cadeira e virem conversar com o governador Ratinho, vamos apoiar essa vacina e vamos fazer, porque está muito difícil a situação e está desesperadora conforme os relatos que vocês estão nos passando agora
1: 758, aqui não devido tem uma participação agora de felicitações da Jovem Pan de Ana Paula Henkel
3: a
6: jogadora e excelente comentarista Exatamente. do
1: Parabenizando a Jovem Pan. Vamos ouvir.
3: Olá. Olá, aqui é Ana Paula Henkel e eu estou passando para deixar um abraço e um salve para a Jovem Pan Maringá, aí completando 26 anos. Obrigada pela parceria, pela companhia e um abraço especial também para o Luizinho. Estamos juntos. Sobre o relato do médico? É, e, e ele ao dizer isso,
6: né, gente então, que e como cardiologista, ele, ele lembrou que se chegar alguém com um ataque do coração, ele não vai conseguir atender. Ele vai fazer como no, se fazia o atendimento dos anos 60.
1: Olha, senta aí e tomara que você fique melhor. 30 tipos de medo diferentes não é essa fala dele. É, eu vi. Eu vi eu, <risos> não eu, eu brinca, com essas, coisas, não. Não foram brinca com essas rotado, coisas. Não brinca ah, com essas coisas. Eu tinha mais duas, duas coisas aqui, não vai dar tempo. Só para constar para vocês, ó, o Tribunal de Contas do Paraná enviou à Prefeitura de Maringá recomendações para melhorias no transporte coletivo da cidade aí nesse tempo de pandemia. Entre as recomendações, existe aí ah, o pedido de uma definição sobre o subsídio para a concessionária do serviço, que é aquele aporte financeiro que a Prefeitura provavelmente vai acabar fazendo aí para transporte público. A outra informação é de que, aí essa, essa seria para o Ângelo Rigon, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra 16 pessoas aqui de Maringá, Ângelo, é, desvio de, de dinheiro, contratação de uma empresa de engenharia por valores que atualizados chegariam a quase um milhão de reais, é isso? Rapidamente, você tem 30 segundos.
5: Eu vou resumir em duas palavras, Silvinho Logitrans.
1: 8 <risos> horas em ponto oh, Antes da gente encerrar Vamos para uma participação agora muito especial Parabenizando Aguinaldo Quem? José Maria Trindade O, Maria. o, o repórter talvez o, o melhor repórter desse país Vamos ouvir
7: Olá, quando eu conheci o Luizinho Lá atrás eu pensei Este é corajoso E dá conta do recado E deu mesmo A gente vê na Jovem Pan de Maringá um exemplo de como deve ser uma rádio bem organizada, administrada e fiel aos ouvintes, que é o nosso público, o nosso patrão. Queria aqui dar parabéns aos funcionários da Rádio Jovem Pan de Maringá, a todos os ouvintes, aos que nos acompanham, ao Luizinho, ao Marcelo e a todos. Maringá, Jovem Pan construiu uma história aí, né? Muito obrigado a todos. Eu sou José Maria Trindade, e falo aqui todos os dias.
6: 8 e 1, um. tchau, Agnaldo Vieira. Uma excelente sexta-feira a todos. Não aglomerem, beba só um golinho, né, pra não perder a, a prática, mas cuidem-se, mais do que nunca. Eu, você já virou algum bebum que pegou Covid? <risos> não
1: sei. Sexta-feira eu vou te liberar pra fazer isso, Agnaldo. O dia não é propício, mas eu vou te liberar. Eu não tenho essa resposta. Talvez o Clóvis tenha. Tchau, Clóvis. Eu não tenho
4: resposta nenhuma, não. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até a segunda. Você já viu? Do quê? Algum cachaceiro? Eu... eu pegar eu, Covid? Eu, eu, eu,
6: morador de
1: rua? Não, o cachaça...
6: E morador, morador de rua toma
1: corote, e aquilo é, é só, o Satanás. Não é só morador de rua que toma <risos> cachaça e não pega Covid, não. Você tem essa resposta, Fernando Tupan?
4: O próprio eu Fernando Tupan. não não, mas...
3: Lembra-se que tomando uma pinguinha com mel, o pessoal diz que faz milagre, e até mesmo no, durante a gripe espanhola eles recomendavam uma pinga com mel
1: Eu não posso falar nada é, Ângelo Rigon, você tem a resposta para essa indagação de Agnaldo Vieira nessa sexta? Tchau para você também
5: É, não, não, não tenho resposta, acho que isso é bebida é igual cloroquina, deve fazer o mesmo efeito assim como fazer o número 2 no, no, no banheiro, eu faço o número 2 no banheiro e tô vivo, então eu acho que foi o número 2 que tá me salvando Bem, eu só queria encerrar parabenizando todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, a partir de um... O que me viu um leitor que, infelizmente, não vai dar para ler aqui. Mas só uma, duas, duas frases. Quando você cuida, quem cuida de você? E, é, lembrando é, esse leitor, que UTI não funciona sozinho. E tudo isso que a gente está discutindo aqui, não pode deixar a gente esquecer que tem um senador da República de um presidente da república que comprou uma ação de 6 milhões de
1: reais. 8 horas e 3 minutos. Tchau pra vocês. Tchau, Agnaldo. Tchau, Clóvis. Tchau, Tchau Fernando Tupan. Tchau, Ângelo Rigon, bom final de semana pra vocês. Eu vou falar agora com quem comanda toda essa nave aqui. Vocês não têm ideia de quanto ele é o responsável por tudo que acontece aqui nesse programa. Alexandre Mota, carioca, o que vem por aí? Eu queria ouvir Midnight Oil, mas ninguém toca.
2: Fica tranquilo. Ah, eu, como, pra, Quando? Pra, como você fala? Eu tô há Paulo, sete, sete anos. Eu estou
1: há sete anos no Pan News, há sete anos não, pedindo essa canção. Dá que, agora dá que, Sete anos. Agora dá que o rock and Pop vai até as nove. Esqueceu? Cara, em sete <risos> anos você não tocou a música.
7: Ah, sim. Calma, calma, calma.
1: Foi uma quanto tempo do nosso mais é prazer? Espera né? Mais sete? Fique
6: tranquilo. Mais é. 26 anos. Se você tiver mais sete anos vivo, é. É, <risos> é uma
7: benção, meu amigo. <risos> graça tô, a Deus. graças
1: a Deus. Já, já tô na prorrogação, é isso tá, que você quer dizer? Você tá no segundo tempo aí, cara. Vai, Carol, que vem por aí. Ah, né? essa aqui é a Gnaldinha, a gente dançou muito, hein, Aguinaldo? Aqui. É, qual que é? Rick Astley, Together
5: Forever.
6: Ô, oh, louco, o inglês, Rick Astley. Tanta um
1: pedacinho, Agnaldo, vamos ver se você sabe. Together Forever. É, mesmo, na né, na 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 você consegue? da acabou. Dá pra rádio. gravar um disco com ele, Fernando Tupã. Dá não, né?
6: Só tem baladeiro aqui nesse programa. Hein? Faz, <risos> ó, 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 não, vai ser o vai ser o trio. Eu, Tupã e Codioli. Codioli é muito louco. Ah, o Cordioli louco,
1: vai tocar viola. Muito louco. ou piano, um... não piano, piano, é, piano.
6: Ele, mas ele tem um, um violão Gibson lá na parede dele. Você viu aquele dia na entrevista? Ele tem uma coleção,
1: hein? O Vardão Antônio Carlos tem uma bateria enorme, gigantesca. O Vardão é mestre, hein? Da Baterista, é bater exatamente. Oh, essa olha, aí. Cara, cara, Se cara. eu botar ele o Fernando Tupã, o, o Ângelo, não, não posso falar o que o Ângelo toca.
4: Violão, Senhor. Um, Hoje jogou de vinil, né? Eu tive que comprar um, um vinil. vinil pelo. De... é <risos> o DJ. Ô, Cara, eu tive que um vinil pelo Natal para vocês, gente. A é sexta-feira, é sexta sexta mas vocês estão bacanas. Os cavaleiros da, da, do Apocalipse.
1: Primeiro, o cavaleiros do Apocalipse, hein? Os cavaleiros do Apocalipse. É a mas, banda, nossa. O, o Aguina, Tchau. Oito horas. Tchau, tchau, Clóvis. Manda Covid-19. Ouvinte, você quer participar com a gente? Você fica à vontade. Nossas plataformas liberadas. Lá no YouTube da Jovem Pan, plataforma Panflix. Você participa com a gente, deixa sua opinião, clica no sininho, ativa as notificações, se inscreva. No canal, faça tudo que você tem direito lá e participe com a gente. O WhatsApp também é liberado 99909 1013 Bom final de semana para todos nós! Tchau!